0: Voici un nouveau duo de jeunes entrepreneurs qui, avec leurs projets, se préoccupent du monde de demain. Je m'appelle Maxime, j'ai 23 ans.
1: Et Moi, c'est Stéphane, j'ai 25 ans. Et tous les deux, on avait cette volonté de, d'entreprendre, de faire quelque chose dans le sens du développement durable.
0: C'est pour ça qu'on a fait le choix, avec Stéphane, de créer une entreprise qui pouvait faire du sens et qui pouvait faire avancer
2: le monde dans le bon sens.
1: Et on voulait aussi faire quelque chose pour les agriculteurs. qui Aujourd'hui, ont de grandes
2: difficultés, notamment ceux qui passent au bio. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier dit Bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission, on va parler d'agriculture. Alors, je m'y connais un petit peu, mais très, très légèrement. Hein, ne va pas croire que voilà, j'ai vécu à la campagne en face d'un très gros agriculteur. Je sais deux, trois trucs, mais ce pas, pas énorme. Mais au demeurant, on va quand même, je suis sûr, passer un bon moment. Alors là, on va parler de label bio. Avant même d'attaquer, je veux que tu saches que c'est donc un label, le bio. Donc là, ils viennent de parler, ils viennent de dire, euh, oui, donc il y a des agriculteurs qui ont des difficultés de passer au bio passé au bio. Donc, c'est un label qui ne peut pas être utilisé à tort et à travers. Alors, comment je sais ça Il se trouve que dans une autre vie, on avait une société où on avait un client et ce client avait ouvert un restaurant et il l'avait appelé le passo bio. Alors, c'était un jeu de mots, je ne vais pas rentrer dans le délire parce que chez nous, le bio en fait, c'est le taureau et il avait fait le passo bio pour, avec un logo de taureau comme si tu disais le passo bio. Et figure-toi qu'il avait eu des problèmes juridiques, qu'il avait dû changer de nom. Je m'en rappelle comme c'était hier. Et c'est très dommage parce que leur resto était très sympa. Ça, ça les a tués complètement donc vraiment j'en profite pour te donner cette info au cas où tu la connaissais pas euh, voilà n'utilise vraiment pas dans le nom de ton entreprise le terme bio parce que c'est un terme protégé qui ne peut pas être utilisé à tort et à travers de la même manière que si tu es agriculteur et que tu veux faire du bio il faut que tu aies le label donc tu dois respecter plusieurs choses peut-être qu'on va en parler durant cette émission donc euh, voilà j'en profite hein. on attaque tout de suite avec des informations néanmoins fort intéressantes et comme d'habitude, hein, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission ou alors à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission parce que d'abord, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui me permet de référencer le podcast. Et puis, laisse-moi te dire que ben, pendant que je te parle, je suis sur l'application Apple Podcast. Et ben, je ne peux que te remercier parce que vraiment, ben, voilà, on a au moment où je fais cette émission, nous avons 150 euh, notes. J'en suis super content. D'ailleurs, il faudrait qu'on vise les 200. Donc, si tu peux faire un petit effort, ça m'aiderait. Et je remercie euh, L'Anfrax. Je remercie euh, Guillaume Collas. Je remercie Sandra. Je remercie euh, Bing Bao et tous les autres qui me laissent euh, des commentaires. Enfin, et avant qu'on attaque, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Formation », il y a une formation. Enfin, il y en a deux. Enfin, Tu verras. C'est très simple. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, tu vas dans l'onglet « Livres ». Il y a des livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Et sinon, eh bien, notre ami Patrick va appuyer sur le bouton play et nous allons écouter la fameuse émission « Qui veut être mon associé
0: ?». Je m'appelle Damien Herman, je suis agriculteur, arboriculteur bio dans les Flandres à Métrennes. Le projet de Bio Demain m'a accompagné dans la conversion, donc la conversion vers l'agriculture biologique. Pour les cultures pérennes comme le verger, c'est trois ans. Tiens, Maxime, Stéphane. En forme Sans eux, ça aurait été plus compliqué. Il y avait vraiment une partie de, 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 de ma production que j'aurais dû vendre à un prix bien inférieur. Combien d'agriculteurs, là, maintenant euh, bah, Il y a une trentaine d'agriculteurs qui nous ont rejoints. Et là, on vise une centaine sur euh, 2021.
1: D'accord. Donc, euh, ça a bien bougé, là. Ouais. Ok. Top. Top si ça évolue comme ça. Au début de l'aventure, on a investi euh, toutes nos économies personnelles. Il euh, n'y avait pas grand-chose déjà sur nos comptes en tant euh, qu'étudiants, mais on, on l'a fait. Euh, on a mis tous les moyens qu'on pouvait. On a eu la chance de gagner quelques concours aussi qui nous ont permis de nous lancer au niveau financier. La rencontre avec les investisseurs,
0: pour nous, c'est le moyen de changer d'échelle rapidement et de faire en sorte que le biodemain impacte plus largement et plus positivement la société et l'environnement. On voit à la rencontre des investisseurs de manière assez humble. On est là autant pour leur faire découvrir toute notre histoire et tout ce qu'on a vécu depuis deux ans que pour recevoir leurs conseils, leurs avis à leur retour.
2: Les quelques informations que nous venons de récolter ici nous donne vraiment déjà des pistes pour savoir de quoi il s'agit. Ça ressemble à une coopérative, donc peut-être qu'ils vont regrouper en fait euh, des ensembles de produits d'agriculture bio tout en facilitant les démarches d'un côté pour les personnes qui les rejoignent, à savoir les agriculteurs, et de l'autre côté en proposant leurs produits et en se regroupant pour faire un petit peu l'inverse de ce que font les supermarchés, c'est-à-dire avoir un poids justement dans les magasins parce qu'ils sont une coopérative forte et pouvoir un peu plus imposer des prix tout en euh, conservant des marges confortables pour les agriculteurs. Bon, je fais des spéculations, c'est pas le cœur de ce que je veux te dire ici, mais c'est intéressant déjà de voir qu'on est face à une société qui fait de l'argent et on est face à une société qui est parti de rien du tout. Et c'est ça qui va m'intéresser dans ce qu'ils ont dit. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais là, on a deux étudiants qui se sont lancés avec peu de moyens. C'est important d'entendre de parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, tu peux le faire. Aujourd'hui, si tu écoutes ces émissions et que tu n'as pas d'argent, tu peux créer ta boîte, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils viennent ici de te donner une piste qu'on n'exploite pas assez, pas suffisamment, et dont je pense qu'on va parler, qui consiste à dire que tu peux faire des concours, tu peux aller gagner de l'argent aujourd'hui de plusieurs manières, parce qu'il y a plusieurs comment je dirais, euh, opportunités qui sont proposées aux entrepreneurs au travers ben, d'incubateurs par exemple, au travers ben, de concours et au travers de fonds privés comme on va le découvrir ici. Le message avant même qu'on attaque et ça va, ça va s'arrêter là qui est important à retenir, c'est que oui, tu as besoin d'argent pour lancer ta boîte mais aujourd'hui si tu n'as pas d'argent, tu peux lancer ton entreprise et c'est capital parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent un frein financier alors qu'ils n'ont aucune raison de l'avoir. Et là, vraiment, si on devait euh, amener une seule et unique euh, problématique par rapport à des adultes vis-à-vis des étudiants, c'est justement leur statut, c'est-à-dire que ces deux jeunes étudiants avaient une vie qui leur générait peu de frais au quotidien. Et donc, du coup, cette vie avec peu de frais leur permet peut-être de prendre juste plus de risques. Mais la notion de risque, elle peut être amortie dans la mesure où tu acceptes de faire ton entreprise en parallèle de ton travail. Aujourd'hui, tu peux très bien créer ta boîte si tu fais 35 heures par semaine ou même 40 heures. Pour moi, il n'y a aucun problème sur le fait que tu crées ton entreprise en parallèle de ton activité. Tu minimiseras tes risques et dès que tu vas commencer comme eux à faire un petit peu d'argent, tu pourras amorcer la pompe du niveau supérieur et peut-être quitter ton travail et ne faire plus que l'activité principale qui sera la société que tu auras créée. Sans plus de transition, on rentre dans le vif du sujet.
3: Ah, bio de bain, ben voilà.
4: Ah, l'agriculture, j'adore. Ça, c'est pour Anthony. Ça, je sais pas pourquoi. Je... Ouais, le, le nom de la marque, il me plaît pas. C'est, c'est trop tu vois, descriptif. Il n'y a pas de vie, mais ça peut être sympa. On a essayé de faire une gamme bio chez FID avec Thierry Marx et ça n'a pas marché.
0: C'est vrai qu'on est jeune, Mais c'est clair qu'on a toute l'énergie et l'ambition pour changer le monde. Je dirais que pour l'instant, on est détendu, mais qu'à mon avis, ça n'a pas duré très longtemps. <rire>
1: Chers investisseurs, bonjour. Nous sommes Maxime et Stéphane, respectivement 23 et 25 ans. Et nous avons créé l'entreprise sociale BioDemain. Aujourd'hui, nous vous proposons de changer le monde avec nous, en investissant 110 000 euros pour 5% de notre entreprise.
0: Et pour commencer, je vais raconter l'histoire de mon grand-oncle, André. André est agriculteur en Bretagne. Il y a quelques années, il a décidé de passer au bio. Vous allez me dire, passer au bio, c'est une bonne chose. C'est bien pour l'environnement, pour la société
1: et même pour l'économie. Malheureusement, passer au bio, ce n'est pas si simple. Pour un agriculteur, cela représente une période de trois ans appelée conversion biologique. Pendant cette période, l'agriculteur cultive déjà selon le cahier des charges bio, mais il n'a pas encore le label ni la rémunération associée. Pendant ces trois ans, l'agriculteur a des coûts de production qui augmentent, des rendements qui diminuent, mais un prix de vente qui reste toujours, lui, faible. Mon grand-oncle n'a pas pu passer
0: cette période. Ça a été très compliqué, il a eu des grosses contraintes financières. Il a dû arrêter son activité, revendre la ferme et se reconvertir. Et le cas d'André n'est pas un cas isolé. Chaque année, ce sont des milliers d'agriculteurs qui essaient de se convertir. Et c'est pour les accompagner que nous avons créé Biodemain. Demain.
1: Bio Demain, c'est une marque éthique qui aide les agriculteurs à passer au bio pendant cette difficile période de conversion biologique. Concrètement, nous allons voir ces producteurs qui sont en conversion bio et on achète leurs récoltes à un prix juste défini avec eux. Ensuite, nous transformons leurs récoltes, nous les valorisons en produits du quotidien comme ce jus de pomme ses farines, ses lentilles en sachet. Et enfin, nous allons voir les consommateurs en leur expliquant que certes, ce jus de pomme n'est pas encore bio et c'est écrit en en grand dessus, mais derrière, il y a un agriculteur qui s'engage, qui s'engage à produire plus durablement en passant au bio, en étant en conversion. Et c'est super important de le soutenir dans sa démarche.
0: Aujourd'hui, nous sommes commercialisés dans plus de 100 magasins bio à travers la France. Nous avons déjà accompagné 30 agriculteurs en 2020 ce seront plus de 100 cette année et 500 l'année prochaine. Financièrement, ça représente un chiffre d'affaires de 30 000 euros en 2019, 150 000 euros en 2020 et plus d'un million cette année si on continue sur la même lancée. Vous l'avez compris, on est sur une belle trajectoire et on a l'ambition à moyen terme d'être capable d'accompagner n'importe quel agriculteur partout en France dans sa transition vers un modèle plus durable. Et si nous sommes là tous les deux aujourd'hui devant vous, c'est parce que nous cherchons un mentor expérimenté, capable de nous accompagner dans ce changement d'échelle à venir. Il nous reste une place dans notre levée de fonds et on serait vraiment ravis que l'un d'entre vous nous rejoigne, quelqu'un qui a l'envie et l'énergie d'oeuvrer avec nous pour une agriculture plus durable.
2: Je obligé d'arrêter là, en fait. Euh, j'ai pas, euh, voilà, j'ai, quand, quand j'arrête, je n'écoute pas la suite, je, je découvre les émissions, hein, je ne les ai jamais, jamais regardées. Euh, là, y a, c'est vraiment très intéressant ce qu'on vient d'entendre. Et je t'avoue que j'étais un peu... Enfin, pantou- ça m'a un peu coupé la chic parce que depuis que je fais ces émissions, je te répète inlassablement la même chose. Prends un problème de ton entourage et règle-le. Et ce que je trouve hyper intéressant dans leur situation à eux, je ne sais pas si tu as eu la même réflexion que moi, mais on la partage, c'est qu'en fait, ce problème, on le connaît tous. C'est-à-dire qu'on connaît tous quelqu'un autour de nous qui a une société avec laquelle il a eu des difficultés, peu importe la nature de la difficulté. Là, je la mets volontairement de côté. Et qui du coup a dû vendre la société, quand, là, pour le coup il l'a vendu son oncle, mais quand il ne l'a pas fermé. Et ici, moi il y a une chose que je trouve ultra intéressante, et je ne sais pas si tu l'as noté comme moi, mais c'est que ce jeune garçon s'est intéressé aux raisons qui ont conduit son oncle à fermer et vendre sa ferme. Et c'est d'autant plus intéressant que non seulement il s'y est intéressé, mais il a commencé à mettre son cerveau en marche pour proposer une solution à un problème révolu. C'est-à-dire que son oncle a vendu la ferme, sans doute qu'il a vécu cette scène de l'intérieur, mais que malgré que la scène soit passée, il a continué de réfléchir dessus de sorte d'y trouver une solution. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'encore une fois, je suis certain à 1000% que tu as été confronté au moins une fois dans ta vie à un problème de cet ordre dans ton entourage, que pour autant, tu es passé à côté. C'est-à-dire qu'à la différence de ces deux jeunes, tu ne t'es pas soucié des problèmes qui ont pu toucher tes proches outre mesure C'est-à-dire que tu étais concerné par leur malheur. On est tous concernés par le malheur de nos proches. Mais est-ce que tu as cherché à comprendre les raisons qui ont conduit la personne à la situation difficile dans laquelle elle s'est trouvée Question principale et question subsidiaire néanmoins intéressante par rapport à la suite. T'es-tu demandé s'il n'y avait pas une solution à proposer Parce que là, on a un jeune qui, non content d'y avoir été confronté, d'être concerné et sans doute d'avoir eu de la peine pour son oncle, a quand même en plus monté une entreprise pour amener une solution à un problème qui n'est pas évident sur le fond. Sur le fond, cette problématique, elle est facile à comprendre. C'est-à-dire qu'on est, on, on a une entreprise qui est un intermédiaire, qui consiste d'un côté à alléger, simplifier, pas alléger, simplifier pour l'agriculteur la démarche afin d'obtenir le label bio. Bon, tu vois, ils ont plus ou moins corroboré ce que je t'avais expliqué au départ. C'est un label qui est compliqué à obtenir. Et de l'autre côté, ils essaient aussi de régler le problème financier en devenant une espèce de coopérative qui a l'intelligence de produire un marketing qui permet d'absorber le surcoût lié à la phase de transition que va subir l'entrepreneur. C'est brillant, je suis désolé de te le dire, c'est brillant et ce que je veux que tu entendes et qui n'est quand même pas euh, anodin, c'est que tu es, je suis, nous avons été tous dans cette situation à un moment donné de notre vie. Nous avons tous connu des personnes dans notre entourage qui ont eu des difficultés et pour lesquelles, concernant ces difficultés, on n'a jamais même, ne serait-ce que, cherché une seconde, une vraie solution qui réglerait ce problème et qui serait duplicable à grande échelle. Là, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu viens d'écouter ce passage, tu peux le réécouter deux, trois fois. Tu viens d'écouter une personne qui est dans la même situation que toi et qui a transformé sa vie telle qu'elle était en une entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui diffère ce jeune garçon de toi et ou de moi. On a tous, encore une fois, dans nos vies des situations qui génèrent des problèmes et des problèmes que nous devons résoudre et qui, s'ils sont résolus, amèneront eh bien, une solution monnayable aux autres personnes de la France qui ont le même problème. Réfléchis-y. Tu n'as pas d'excuse. Je suis bluffé, bluffé La démarche de ces deux jeunes garçons qui sont extrêmement jeunes et qui pour autant ne se sont pas dégonflés et se sont attaqués à un milieu extrêmement rural où entre nous, alors là c'est la cerise sur le gâteau, ça ne doit pas être facile de vendre à l'âge qu'ils ont à des agriculteurs d'un certain âge leur solution et qui plus est qu'ils arrivent à leur faire confiance par la suite. Donc vraiment… Vraiment, ici, ce qui m'intéresse, indépendamment du projet qui est, qui est intéressant, hein, je ne le remets pas en cause, ce qui m'intéresse encore plus, c'est la position dans laquelle tu te retrouves à l'écoute de leur aventure. Ça te met dans une position où en gros, tu n'as pas d'excuses pour ne pas au moins te pencher sur ta vie et identifier un problème à côté duquel tu es passé et où tu aurais pu trouver, rechercher, envisager une solution qui soit une entreprise qui génère de l'argent. Parce que là, dernier élément hyper intéressant, 30 000, 150 000, 150 000, 1 million, voilà le gap qu'ils ont passé. Et vraiment, quand derrière tu les entends dire on cherche un mentor parce qu'on change d'échelle et on a besoin d'aide parce qu'on est deux petits jeunes qui bricolons dans notre garage, bravo les mecs, bravo. Quant à toi qui écoutes cette émission, bouge-toi le cul. Pourquoi vous dites qu'il vous reste qu'une place dans votre levée de fonds donc aujourd'hui, on a fait une levée de fonds
0: là, de 600 000 euros en capital, 600 000 euros en dette. Ok. Euh, donc euh, une levée de fonds d'un million d'euros en
4: tout. Euh. C'est des business angels C'est quoi le profil des personnes qui sont rentrées
1: On a une partie de business angels, on a des fonds à impact et également des fonds régionaux. Et on a également euh, c'est une belle partie ouais, ouais, en
0: financement en participatif. C'est-à-dire qu'on a des citoyens qui nous ont rejoints en capital. Donc 230 citoyens qui sont venus nous rejoindre. Donc consommateurs, agriculteurs, distributeurs. Pour nous, c'était vraiment important de se dire qu'on voulait que l'aventure ne soit plus uniquement Stéphane, Maxime et, et des fonds, mais qu'il y ait aussi des citoyens qui soient partie prenante
2: de tout ça. Ici, on a une précision qui est faite sur la nature, la façon dont la boîte a été structurée au niveau de la levée de fonds qu'ils ont fait avant de venir euh, devant le plateau de « Qui veut être mon associé ?». On a donc 600 000 euros qui ont été levés en capital. Donc là, c'est de l'argent qui a été viré sur le compte de l'entreprise. Donc c'est en gros, la société, elle vient de récupérer 600 000 euros sur ses comptes. Ça, c'est de l'argent courant qu'elle a eu au travers de virements, enfin plutôt de, d'argent qui ont été mis par des particuliers pour alimenter la boîte et lui permettre de se développer. Donc ça se divise sous différentes façons, comme il l'a dit, donc business angel, financement participatif à hauteur de 230 personnes qui ont mis de l'argent et ensuite, tu as euh, du fonds d'État et euh, du, de, du fonds d'impact. Le fonds d'impact, c'est quoi Ce sont des sociétés aujourd'hui… Alors, il y a plusieurs… J'ai fait des recherches là-dessus. Euh, il y a plusieurs… Comment je dirais Il y a plusieurs façons de voir les choses. Alors, j'ai trouvé une société qui s'appelle… Quand tu tapes… On va commencer vers en ordre. Attends, excuse-moi. Je vais faire les choses en ordre pour que ce soit très clair. Quand tu tapes fonds impact, d'accord tu as une entreprise euh, en France qui fait énormément euh, de, de publicité sur ce type de mots-clés qui s'appelle, qui s'appelle pardon, euh, Altos Invest. Donc Altos Invest, c'est quoi C'est du private equity euh, qui est ni plus ni moins que qu'un système euh, calqué sur du crowdfunding. Enfin, ce peut-être pas le bon terme d'ailleurs. Tu arrives sur un site, tu t'inscris, tu vas pouvoir derrière en fait, euh, accéder à des fonds de private equity et tu vas pouvoir investir de la même manière que des institutionnels au travers de la société Altos Invest. Donc, ça veut dire qu'en fait, Altos Invest, elle, elle regroupe l'ensemble du capital des personnes qui s'inscrivent et qui donnent de l'argent. Et comme ils ont un certain poids avec le nombre de personnes qui le représentent, ils peuvent se positionner sur des deals où d'habitude, on a de l'institutionnel uniquement. Donc, en gros, c'est une manière de donner accès finalement à des petits porteurs à un marché qui est réservé normalement à des gros du secteur. Voilà. C'est intelligent, je te laisse regarder si ça t'intéresse. Moi, mon but ici, ce n'est pas de te faire investir. Je ne connais pas ce système, je ne te le recommande pas. Ceci n'est pas un conseil financier. Je ne pratique pas euh, ce genre de... En tout cas, je, je n'investis pas dans ce genre de structure, mais j'avais envie de t'en parler parce que je trouvais intéressant et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime ces émissions. Ça me permet aussi, moi, de te donner d'autres explications. Bon. Ensuite, on va parler de l'investissement à impact et en quoi ça consiste. Donc, les investisseurs, même les plus traditionnels, cherchent de plus en plus à intégrer des critères sociaux et environnementaux dans leurs activités financières. C'est dans ce contexte que les notions d'investissement et de fonds à impact émergent. C'est-à-dire que on investit de l'argent dans des structures qui vont, elles, impacter ben, finalement l'environnement et la biodiversité. Si ces termes sont utilisés dans le langage courant pour caractériser des investisseurs en quête d'impact, leur champ d'action et leur définition restent encore à ce sujet, à débat. Donc, on va maintenant rentrer un peu long. Là, je suis en fait de te lire ni plus ni moins qu'une petite description que j'ai trouvée pour que tu vois globalement de quoi il s'agit. Donc, Le terme d'investissement à impact, Impact Investing qui vient des états unis a été utilisé pour la première fois en 2007 lors d'un événement organisé par la fondation Rockefeller. Le mouvement se structure par la suite en 2008 autour de la création du Global Impact Investing Network, GIN, dont la mission est de développer le secteur au niveau international. L'investissement à impact est défini par le GIN comme un investissement réalisé avec l'intention de générer un retour positif ayant un impact social et environnemental mesurable tout en assurant un rendement financier. Donc, En gros, leur société rentre extrêmement bien dans ces critères. Ce qui veut dire que, et ça c'est important que tu l'entendes, si tu dois créer une société aujourd'hui qui a un impact sur la biodiversité, sur la planète, tu vas avoir accès depuis cette époque et c'est de plus en plus en vogue a de l'argent entre guillemets facile je suis désolé de le dire et qui dit argent facile dit arnaque mais je vais pas en parler pour l'instant ainsi on considère comme investissement à impact l'utilisation de tout type d'outils financiers répondant aux critères suivants l'intentionnalité à la recherche explicite d'un impact social ou, en environnement, ou environnemental positif l'additionnalité de l'engagement à la contribution financière ou extra financière de l'investisseur permettant en l'entreprise bénéficiaire des fonds de maximiser son impact social ou environnemental. Et enfin, la mesurabilité des mesures de l'impact reposant sur la mise en place d'objectifs sociaux ou environnementaux avec un suivi des résultats et un processus continu d'évaluation. Voilà. Globalement, ici, tu comprends comment ces deux jeunes ont réussi à lever autant d'argent. Ils ont récupéré 600 000 euros et sur les 600 000 euros restants, ils sont allés lever de la dette auprès de la banque. Ce qui est tout à fait intelligent, bravo à eux, ils ont eu complètement raison d'agir comme ça et aujourd'hui ils ont l'argent et les capitaux pour passer à la vitesse supérieure. Il leur manque la dernière pièce du puzzle et c'est pour ça qu'ils ont dit on a besoin de quelqu'un. C'est-à-dire que là ils vont faire rentrer quelqu'un avec eux qui a l'habitude de gérer d'aussi gros volumes, qui va leur éviter de faire des erreurs idiotes et ils sont prêts à concéder une grosse partie du capital de quelque chose qui fonctionne. C'est très malin. Tu peux complètement t'inspirer de cette histoire. Elle est brillante. Choisir un secteur porteur, résoudre un problème, lever des fonds, aller chercher une personne qui sait mieux que toi, mettre tout ça en place, monter la boîte, la revendre, et c'est le jackpot assuré. J'ai envie de te dire, l'émission pourrait s'arrêter là si j'avais pas envie de savoir s'ils allaient réussir à ré- récupérer maintenant le, le dernier élément, le dernier chaînon manquant à leur beau projet. C'est machiavélique presque, j'ai envie de dire. Il y a un point hyper important maintenant que je veux te dire aussi dans l'analyse qu'on doit mener et qui est hyper importante, c'est la suivante. C'est que quel est à ton avis le défaut maintenant de cette situation qui paraît presque parfaite Eh bien, c'est que l'entreprise est ce qu'on appelle diluée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour intéresser un gros investisseur comme ils ont là en phase 2, ça va être compliqué parce que la personne va devoir avoir un board, donc en fait un ensemble de personnes à qui ils vont devoir rendre des comptes relativement larges. Du coup, ils vont avoir un rayon de braquage, c'est-à-dire que leur capacité à pouvoir faire pivoter la boîte ou à la, à la, manier, à la manier ou à la, à la faire se mouvoir rapidement sera restreint par le fait qu'il y a beaucoup d'associés déjà dans l'entreprise, ça, ça peut ne pas donner envie, effrayer, voire freiner certains gros investisseurs qui a, auraient eu peut-être les moyens de mettre 200 ou 300 000 euros. Il aurait mieux valu, par exemple, pour vraiment avoir le plan parfait, se dire je vais prendre un fonds d'état qui finalement ne va pas trop me faire chier au board et ne pas faire du participatif ou alors que un business angel, je prends un gros business angel, je lève 2-300 000, 000 euros en capital, je vais rechercher les 2-300 000 autres euros ici sur le plateau de qui veut être mon associé et après, je vais rechercher les 600 000 euros de dette avec l'associé en question parce que là du coup, je me retrouve dans une situation beaucoup plus intéressante pour toutes les parties à qui je présente le projet. Indépendamment de ça, bien évidemment, je ne remets pas en cause le fait que le projet est intéressant mais je voulais que tu entendes tout ça parce que c'est vraiment de la stratégie et, cette, et ces stratégies qu'on est en train d'évoquer ensemble sont des choses auxquelles il faut penser avant et pas après. Parce que quand comme eux tu es là à posteriori avec tous ces chiffres et à mettre en place finalement, enfin à étaler pardon, devant eux quelque chose qui est relativement impressionnant et honorable, mais qui peut être préjudiciable pour la dernière pièce essentielle de leur plan, parce que crois-moi que c'est important d'avoir un gros associé avec toi sur ce genre de business, qui est capable de gérer d'aussi gros montants. Tu ne gères pas un million d'euros de chiffre d'affaires comme tu gères 150 000 euros de chiffre d'affaires. Sache-le. Donc, cette différence qui est quand même exponentielle pour eux, passer de 150 000 à un million d'euros, ce n'est pas anodin, c'est aussi un risque. Et pour absorber ce risque, eh bien, il faut forcément avoir quelqu'un avec toi qui t'épaule. Donc, franchement, je n'ai rien à dire. Bravo à leur âge d'avoir une telle réflexion avoir une telle démarche, je peux que le saluer. Mais le plan n'est pas complètement parfait. Maintenant, la question qui est en suspens, c'est vont-ils trouver un associé Moi, par exemple, à ce stade de l'émission, je te le dis, je ne suis pas trop emballé. Je ne euh, remets pas en cause tout ce qu'ils ont mis en avant. Je trouve que le projet est nickel. Mais là, pour moi, j'arrive après la guerre. Pourquoi j'irais mettre de l'argent dans un truc où il y a déjà tout quoi? Je veux dire, ils ont l'argent d'embaucher un mec plus intelligent qu'eux. Et de pouvoir leur faire piloter la boîte. Moi, je vois pas bien qu'est-ce que je viens de faire. Finalement, je vais prendre 5% d'une boîte qui appartient déjà pour grosse partie à plusieurs euh, sociétés avec lesquelles je vais devoir composer, donc je pourrais pas faire ce que je veux. Je suis pas chaud du tout.
5: Et euh, vous nous avez dit donc la genèse de votre histoire, mais qu'est-ce que vous vous venez d'où Vous avez fait quoi avant Dieu demain vient de nos histoires personnelles. Et nous, on
1: s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Euh, en formation d'ingénieur dans le nord, à Lille. Mais avant ça, vous avez un rapport avec l'agriculture On est tous les deux bah, sous ces fans euh, du monde agricole. Les quatre euh... grands-parents étaient agriculteurs. Aujourd'hui, c'est les oncles, les cousins qui ont repris les exploitations familiales.
5: Vous, quand vous dites que vous achetez à des, pro- à des prix justes, c'est-à-dire que vous achetez plus cher que ce qu'ils produisaient en non-bio, mais pas encore aussi cher que ce qu'ils produiront en bio ou vous achetez déjà au prix du bio Aujourd'hui, on valorise leurs produits à en
1: moyenne plus 80% par rapport au marché conventionnel.
4: Ah quand même Le 80% me semble même agressif, même s'il est beau dans le, dans le fond parce que vous êtes là pour aider les agriculteurs. Mais est-ce que c'est pas presque trop généreux de, de, de valoriser un produit 80% de plus que son prix normal qu'il pourrait obtenir Moi je suis agriculteur, je suis déjà content si j'en ai 40% de plus par rapport à quelqu'un qui va me l'acheter...
1: Alors nous, on a réfléchi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti des prix du conventionnel pour euh, aller chercher les consommateurs, on est parti des prix du bio. Et en fait, aujourd'hui, on s'aligne sur les prix du bio, on est même moins cher par rapport à des produits bio français.
3: Non mais ce que que veut dire Anthony, c'est que vous redonnez trop... Agriculteurs, c'est ça qui ouais. est. Et, et ça, c'est notre c'est, euh, mission. C'est leur mission. Mais mais... Oui, non, mais Moi, je suis d'accord avec ça, mais je, je précisais sa pensée. C'est ça leur mission. En fait, ce qu'on propose, c'est un bon produit, et d'ailleurs
0: qu'on pourra vous faire goûter si vous voulez. Avec euh, plaisir. Mais avec un impact positif sur la santé et, et l'environnement.
2: Ah, en tout cas, le jus de pomme est très bon. Ouais. Ici, il y a un débat sur le fond et la marge qui est finalement la partie récupérée par l'entreprise. Le problème qui va s'imposer à eux, et qui est logique, et qui est soulevé par les investisseurs, c'est qu'à un moment donné, quand tu récupères des investisseurs, tu attends, enfin les investisseurs attendent un retour sur investissement. C'est logique. Là, ici, il y a une double problématique qui va rapidement euh, s'imposer à eux. C'est que d'un côté, ils ont besoin de la marge pour ben, vivre et gagner leur vie. Et d'un autre côté, ils s'occupent de la transition des agriculteurs. On n'est pas face à une entreprise qui a un seul métier, mais qui a deux métiers et qui, d'ailleurs, arrive à professer parce qu'elle promet d'un côté… La transition aux agriculteurs en vue de la vente de produits plus chers. Et de l'autre côté, on a euh, une promesse de vente de produits qui absorbe le coût de la transition le temps que tu deviennes bio. Ils répondent parfaitement à la question en disant Bon, ben, nous, on vend quand même moins cher que le bio, mais plus cher que ce que ça se vendrait euh, en attendant que ce soit bio. Ça permet à chacun de faire sa transition et d'avancer. Sauf que, ici, le modèle doit être viable et doit être pérenne pour permettre, à juste titre d'ailleurs, à ceux qui ont investi de récupérer au moins leur mise à un moment donné ou à un autre. C'est difficile parce que là, je pense que en fait, les questions qui sont posées par les investisseurs anciens entrepreneurs aux jeunes entrepreneurs sont complexes parce que eux, ils sont pris en étau entre leur mission et l'argent. Et c'est un malaise qu'on reconnaît énormément en France. D'ailleurs, moi, je le vois très souvent quand je parle avec des gens qui me disent « Ah oui, ben, le voisin, il a acheté sa maison 150 000, il l'a revendu 300 000. » Et donc, les gens te disent « Il a gagné 150 000. » Mais ça marche absolument pas comme ça. La plupart des gens, je dirais 90 des gens, n'ont pas conscience, ben, déjà des coûts, des frais quand tu écoutes parler les gens, c'est facile en fait. Tu vois déjà, rien que quand tu penses comme ça, rien que quand tu te dis « Il a acheté une maison 150, il a revendu 300, il a gagné 150 000 euros. » ça n'est absolument pas vrai. Il a payé des impôts fonciers qui sont de plus en plus chers. Quand tu lâches 2000 euros par an de foncier, même s'il a gardé sa baraque 10 ans, l'air de rien, il a déjà lâché 20 000 euros sur le foncier. Normalement, s'il a bien fait son taf, il a entretenu sa maison durant toute cette période. Normalement aussi, il a eu des problèmes. Il a eu des travaux, des réparations. Alors, je sais ce que certains vont me dire. Oui, mais Nicolas, ça ne représente pas les 150 000 euros qu'il a gagnés. Mais déjà, 20 000 euros de foncier, la taxe d'habitation qu'il a payée pendant une période parce qu'on ne la paye pas depuis peu de temps finalement, elle a été retirée il y a peu de temps la taxe d'habitation, mais on l'a payée de pendant des années. Donc tu fais 2000 et 2000, déjà il a, il a au moins passé sur ces dix dernières années, sur les 30, 35 000 euros, il les a passés entre la taxe d'habitation et la taxe foncière. En coût d'entretien à l'année, une baraque, en fonction de la taille, tu peux taper entre 100 et 300 euros par mois. On est déjà à nouveau, allez, sur 2-3 000 euros par an, tu rajoutes 30 000 euros. On est déjà à, 100, à, 100, à 60 000 euros, facile Rien que ça, rien qu'en m'arrêtant là, sans parler des problèmes, des tweets, des aléas, etc., l'essence que ça représente aussi, parce qu'il y a des gens qui achètent des baraques loin de chez eux, ça augmente leur coût d'essence. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces calculs d'apothicaire qui pourraient… Mais regarde, de 150 000 euros de bénéfices affichés, on se retrouve plus qu'à 90 000 euros. C'est quand même énorme l'écart et j'ai compté peu de choses au final. Donc ce que j'essaye de te montrer, c'est que le problème que rencontrent ces deux jeunes, quand on leur parle de marge, etc., qui pour certains vont me dire « ah mais c'est évident Nicolas » et qui pour d'autres vont me dire « ah ben oui, c'est vrai, j'avais avais pas pensé ». Bon bref, dans les deux cas, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut imaginer. Et les, la rangée d'investisseurs que tu as en face de toi qui gèrent des gros chiffres d'affaires, ils connaissent un, un point que, qu'on, qu'on, que beaucoup ne, ne, n'imaginent pas, c'est l'impact des fois de quelques centimes sur d'énormes chiffres d'affaires. Je vais te donner un exemple et tu vas comprendre. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, moi, je comprends pas ces prix qui sont à 3,98 euros ou un truc comme ça. Ou que par exemple, ton, ton patron va augmenter ses prix de 1 ou 2 euros. Mais 1 ou 2 euros sur des millions, ça représente dans un sens comme dans l'autre, beaucoup d'argent. Et dès le départ, valider tes marges pour justement permettre le bon développement de ton entreprise, c'est capital. Parce que ce qu'il faut savoir, et on a tendance à l'oublier, tout chef d'entreprise, c'est que ton ta société, elle se construit sur sa marge. Ce qui veut dire que Amazon, qui a eu l'habitude de travailler avec des petites marges, elle s'est construite sur des petites marges. Et du coup, elle a appris à optimiser de petites marges et à gagner beaucoup d'argent alors qu'il n'y avait pas de marge. Parce qu'elle s'est construite comme ça, la société. Une entreprise qui se construit sur un déficit, elle devine quoi Elle finit par faire faillite. Donc, ce n'est pas grave en soi. Mais il faut savoir Ben, qu'est-ce que tu fais de cohérent. Et ce que dit Anthony, il a raison. Peut-être que reverser que… En tout cas… Prendre 40% plus cher du produit ou même 60%, ça serait très bien pour l'agriculteur et ça serait encore mieux pour la marque qui, elle, récupérerait 20% de plus et ces 20% lui permettraient peut-être de permettre à plus d'agriculteurs de faire la transition. C'est-à-dire que comme il y a un équilibre à trouver entre deux métiers différents dans une même activité, il faut penser que tu vas avoir besoin d'argent pour développer diverses branches et ça c'est plutôt complexe.
3: Nous, Anthony et moi, on vient, vient du bas. Et moi, j'ai été, j'ai été garçon de ferme. Donc, c'est un, un, un domaine pour lequel j'ai une vraie sympathie. Donc, votre démarche, elle est absolument géniale. Maintenant, ce que, je, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est l'effet des multipliants. Hein. Vous risquez quand même, à un moment donné, de, 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 de plafonner. Ça va être très dur de répondre à toute la demande. Si on imagine que le modèle fonctionne, y a plein, ils vont tous vouloir basculer. Et donc, comment vous allez pouvoir euh, gérer donc, euh, la montée en puissance
0: il y a effectivement énormément de producteurs qui souhaitent faire leur transition. Euh, aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à toutes les demandes. Et c'est pour ça aussi qu'on vient vous voir, parce qu'on a besoin d'accélérer, on a l'envie d'accélérer pour impacter plus profondément l'agriculture française.
5: Vous, votre problème, c'est que vous allez avoir beaucoup d'agriculteurs qui vont rentrer dans l'entonnoir avec leurs produits. Et vous avez peu de magasins qui vous distribuent pour vider l'entonnoir. Vous avez parlé de 100 magasins bio dans lesquels vous êtes. Il euh, y en a combien en France dans lesquels vous pensez pouvoir être il y a à peu près en tout 3000
0: magasins euh, bio ou, ou assimilés. Il y a encore
5: euh, beaucoup de chemin à faire.
2: Là, je ne vais pas analyser très longtemps, ça va être rapide, mais c'est intéressant. Tu vois, de voir ce, cette image de l'entonnoir, je la trouve fabuleuse parce que les 80 repris aux agriculteurs, c'est l'offre commerciale irrésistible qui font que beaucoup d'agriculteurs veulent rentrer dans ce système. Forcément, ils récupèrent tout de suite un prix de revente très intéressant et du coup ils attirent énormément de monde comme le dit Marc Simoncini pour répondre un peu à Jean-Pierre etc aujourd'hui ils ont que 100 magasins qui les distribuent ce qui fait que tu as beaucoup de gens qui rentrent et qui amènent du produit mais pas assez de personnes qui récupèrent les produits et qui permettent de les écouler et l'armage de progression elle est de 100 vers 3000 il y a un dernier élément quand même qui est pas évoqué ici mais qu'il faut quand même souligner c'est que structurellement le marché a peut-être une limite aussi c'est-à-dire que euh, ils ont peut-être la chance d'être sur un projet où ils sont en monopole parce qu'ils vont être les seuls mais quand ils vont arriver sur un effet de seuil c'est-à-dire quand ils vont avoir tous les points de vente et tous les agriculteurs qu'est-ce qu'ils vont devenir Est-ce que structurellement le marché peut supporter ça Premièrement et il y a une deuxième question à se poser dans ce genre de configuration c'est est-ce que le marché peut faire enfin, est-ce que ta boîte peut faire face à l'arrivée d'un concurrent Parce qu'aujourd'hui ça c'est une question qu'il faudrait absolument leur poser si vous êtes seul à le faire Bon, ben, c'est très bien, vous drainez le marché, pas de problème. Mais aujourd'hui, si tes marges ne sont pas bonnes, si tu as du mal à écouler tes produits, tu vois le délire que je, dans lequel je ne vais pas creuser, mais tu comprends ce que je veux dire. Et qu'en plus, il y a un concurrent qui arrive qui lui propose globalement la même chose que toi, mais qui est plus efficace sur l'écoulement des produits et qui donc peut euh, itérer plus rapidement que toi, ben, ça peut aller très très mal vite, Enfin, ça peut aller vite très mal pour toi. Donc si tu veux, ça aussi, c'est un sujet auquel il faut toujours penser, c'est qu'il y a des tailles de marché et que malheureusement, il y a des marchés qui ne peuvent pas absorber la concurrence. Et c'est
6: important de le garder dans un coin de la tête. Vous avez quelle marge justement Parce que vu que vous achetez cher, c'est-à-dire que vous vendez cher, ou alors comment vous faites pour euh, vous positionner au niveau du prix
1: Aujourd'hui, on fonctionne comme toute marque, Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, on prend une marge. Les moyennes du secteur sont dans les environ 30% et parfois bien plus. Aujourd'hui, comme on est sur des petits volumes, on tourne autour de 15 à 20% et notre objectif, c'est d'atteindre justement ces 30% grâce au volume.
4: Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir plus de rentabilité Ce produit, tu l'achètes combien, tu le vends combien Pour te donner une idée, quand on a commencé,
0: la boîte de jus de pomme nous coûtait à peu près 2,50. On la vendait 2,31. Pour commencer, pour avoir un coût abordable pour le consommateur. Refais-la au tout début. Tu vendais ton produit moins cher, c'est ça que tu l'achetais Tout à fait. OK. Au départ, on le vendait à perte. Parce qu'on était obligé de commencer pour démarrer, commencer à faire du volume. On a commencé comme ça. Puis à petit, tout a commencé à diminuer parce qu'on achetait les étiquettes non plus par 100, mais par 1000, puis par 10 000, puis maintenant par 100 000. Et c'est vrai que tous ces coûts-là, aujourd'hui, ils s'amortissent de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on est passé de moins 10 à 0, à 5 et aujourd'hui à 15 de marge. Euh, 15 c'est la marge qu'on a après, après. négociation avec Central. C'est la marge qui,
5: qui vous reste, qui, qui nous revient. Et 30 c'est l'objectif. C'est forcément moins que les modèles traditionnels Puisque Tout c'est fait. contributif au changement écologique Donc forcément les gens doivent laisser de la marge
2: Vraiment on est sur une émission hyper singulière Et j'ai le sourire parce que j'adore Et tu te rends compte qu'ils ont commencé En devant perdre de l'argent C'est super difficile Au point que même Anthony leur demande de répéter Parce qu'il avait la sensation de mal avoir compris ou Enfin il avait bien compris Mais il avait besoin de confirmation Et ça se respecte En gros Bon, bien évidemment, ce qu'ils t'ont expliqué, tu l'as compris, je ne vais pas la refaire, mais euh, ils ont ils ont d'entrée de jeu affiché un prix à perte en comptant sur le fait que les volumes permettraient de récupérer de l'argent sans changer le prix sur les coûts euh, fixes, enfin les coûts euh, de frais de fonctionnement. Le problème de ces modèles-là, c'est quoi en fait C'est quand il se passe, ce qui est en train de se passer. Quand il y a des fluctuations externes importantes qui vont venir impacter les matières premières et qui vont les empêcher de pouvoir faire ce qu'ils veulent parce qu'ils savent déjà qu'ils sont à flux tendu. Là, Marc Simoncini leur répond, « Bon, ben, on est sur un modèle qui est contributif, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Le but, c'est d'impacter la planète. Et donc, on s'assoit un peu sur des rendements. Mais ça, c'est pareil, c'est des faux débats pour moi parce que si tu gagnes pas d'argent, de toute façon, tu n'iras pas très loin. Donc, il y a quand même, euh, je pense, des éléments à prendre avec modération dans les propos qui ont été tenus ici. Moi, je vais juste te demander de réfléchir une seconde, non pas sur le modèle contributif et sur tout ce que ça peut impliquer derrière, mais sur le fait de commencer volontairement une entreprise en choisissant de perdre de l'argent. Est-ce que tu as une seule idée de ce que ça implique derrière, de ce que ces deux jeunes ont dû traverser Ça veut dire que pendant une phase, de façon... Conscientes, ils ont accepté de perdre, de ne pas se rémunérer, de patienter, de renégocier. Je ne crois pas qu'il y ait aucune émission et aucune discussion qu'on pourrait avoir avec eux qui pourrait retranscrire réellement ni ce qu'ils ont traversé, ni l'abnégation qu'il faut pour mener et porter un projet comme celui-là. Indépendamment de, de, de tout ça, on reste dans un jeu d'investissement et où l'argent est quand même au milieu de, 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 de au cœur de, de l'histoire. Il y a deux alternatives à mon sens. Soit tu as beaucoup d'argent et de la même manière qu'Amazon, tu joues le jeu de petite marge et sur un énorme volume avec un modèle qui se dupliquerait automatiquement à l'échelle nationale et internationale, tu comptes sur le fait d'atteindre ce niveau pour rentrer dans tes frais. C'est la raison pour laquelle Amazon a mis autant de temps à être rentable en fait. C'est que pour qu'ils soient rentable, il devait être international et optimisé au maximum de leur capacité. Ce qui veut dire que pendant toute une période, ils ont joué le jeu de perdre pour gagner gros. C'est un jeu très dangereux, hein. tu peux ne jamais arriver et ne jamais voir le jour où tu vas gagner. Mais c'est un jeu où si tu finis par avoir raison, ben, tu es le grand gagnant. Quoi. Donc ça veut dire que l'investisseur qui va mettre de l'argent, il a de l'argent qu'il peut perdre en grande quantité, c'est le deuxième point, et qu'il peut euh, suivre aussi à l'échelle du développement jusqu'au terme, ça c'est vraiment important. Amazon, je ne vais pas te donner de chiffres parce que je ne veux pas faire de recherche dans cette émission sur Amazon, ce n'est pas comparable réellement à ce qu'ils sont en train de faire puisque eux, c'est collaboratif collaboratif, et avec un impact sur la société. Amazon, ça a été l'inverse, ils ont d'abord cherché à gagner de l'argent avant de pouvoir... Euh, commencer à impacter le monde. Moi, je trouve que c'est plus logique comme manière de fonctionner. Je trouve que c'est plus logique de d'abord gagner de l'argent et ensuite chercher à optimiser pour impacter le monde que de commencer tout de suite à impacter le monde. Ça fait que leur projet, malheureusement, c'est un très bon projet, mais pour moi, c'est un projet qui est compliqué à porter. Personnellement, je suis out hein, depuis le début. Je, je trouve l'idée magique et fabuleuse, etc. Mais ce n'est pas du tout le style de projet qui m'intéresse. Maintenant, il faut que tu comprennes que c'est des paris audacieux qui peuvent être gagnants. Encore faut-il avoir les reins pour tenir sur la durée. Et vraiment, je t'incite à, à prendre en considération ce que je vais te dire ici. Euh, c'est très formateur, mais je ne te conseille pas de commencer par ça. C'est très dur. Mais voilà, encore une fois, le conseiller n'est pas le payeur, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas raison. Et troisièmement, si tu as l'endurance pour tenir la course de fond, l'arrivée peut être exceptionnelle. Donc voilà, mon cœur balance. Je reconnais quand même que c'est un beau projet.
3: La question qui peut se poser c'est est-ce que vous êtes vraiment dans une démarche de business ou est-ce que vous avez uniquement donc euh, cette, cette mission Parce que finalement c'est un peu le, l'investisseur ou alors il faut dire que c'est du mécénat et on dit on met 100 000 parce qu'on a envie de changer le monde avec vous et puis on les reverra jamais et c'est, c'est possible, hein. moi j'ai aucun problème qu'on parle comme ça. On est une entreprise sociale, c'est-à-dire qu'on a un business model. On n'est pas
0: rentable la date, on sera rentable à jour. Euh, et on a avant tout, effectivement, et c'est notre priorité, un impact social et environnemental qui est fort. C'est, votre mission. c'est vraiment pour ça qu'on le fait.
4: OK. Euh, une autre question sur la marque qui me semble primordiale. Euh, et vous l'avez compris, pour pouvoir fédérer une communauté... Il va falloir vendre plus qu'un simple produit. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec ce message de soutien des agriculteurs. Mais je me projette, moi, aujourd'hui, en tant qu'investisseur, dans 10 ans. La plupart des agriculteurs sont devenus bio. Euh, où est-ce que vous trouvez du produit en France, par exemple euh, Bio demain sera mort.
0: Et tant mieux. La marque bio demain sera morte, mais on aura <rire> okay. la suite de l'histoire. Donc on investit dans un cimetière, quoi. <rire> et très en affection, c'est qu'on a la marque bio aujourd'hui. On aura en affection. En fait, c'est la suite de l'histoire. Un jour, bah il oui. n'y aura pas. ces agriculteurs ne sont pas encore bio, mais les agriculteurs sont enfin bio et grâce à vous consommateurs. Et c'est là que tu apportes un message en plus grâce à vous consommateurs. On a réussi tous ensemble à aller vers une agriculture plus durable. Et un jour, on aura peut-être permaculture demain ou agroécologie demain et on ira toujours plus loin.
2: Arrête-toi une seconde sur la question qu'a posée Anthony et pose-toi là à ton tour. Bon, moi, je vais pas creuser le côté cimetière, le fait que la marque ne durera pas, etc. Anthony, lui, tu vois, il a tout de suite voulu souligner la culture de la marque et comment tu fais pour que cette marque que tu es en train de créer elle a un impact et comment tu la projettes dans l'avenir. Moi, ce que je veux que tu soulignes, c'est que si tu es un investisseur et que tu m'écoutes, tu dois bien voir ce que regardent ces investisseurs. Et tu vois, c'est intéressant de voir quand on est tout de suite, il regarde la marque, il regarde comment elle est construite et quel est l'avenir, quel est le potentiel qu'elle a demain. L'intérêt quand tu mets de l'argent dans quelque chose, ça n'est pas finalement de savoir si la chose en question va continuer d'avoir de la croissance ou mourir parce que le risque, tous les investisseurs le connaissent. Non, l'intérêt, c'est de savoir si l'argent que tu investis dans une entreprise, un bien immobilier, si demain, il venait à lui arriver quelque chose, est-ce que potentiellement, elle a une chance de retrouver la valeur qu'elle a eue à un moment donné C'est la seule chose que vont regarder les investisseurs et c'est important que tu te le notes dans un coin de ta tête parce que vraiment, quand tu es entrepreneur, tu dois aussi construire la force de ta marque. Quand tu es euh, investisseur, tu dois être attentionné sur la force de la marque qui est promulguée par l'entrepreneur. La vérité, c'est que tu dois donc déceler la valeur là où elle est et être en mesure de d'anticiper à minima si cette valeur, elle est pérenne, elle sera toujours reconnue comme telle par le consommateur ou si c'est une valeur éphémère et auquel cas ton argent placé dans cet investissement prend un énorme risque de ne jamais en ressortir avec la même valeur qu'au départ. Dans les deux cas, il ne faut pas juger. Après, chacun ses combats, chacun ses missions de vie, etc. Simplement pour toi, en tant qu'investisseur entrepreneur, tu dois être, euh, comment je dirais, euh, euh, attentif à ces sujets-là parce que ce sont précisément ces points, la qualité, la valeur de la marque perçue qui vont amener des capitaux, permettre à l'entreprise de se développer, de s'étendre et de toujours conquérir de nouvelles tranches de clientèle. Garde en tête, moi je suis désolé de le dire dans une émission qui se veut pour le développement durable, que malheureusement, une entreprise qui ne gagne pas d'argent ne dégagera jamais de toute façon la même image qu'une entreprise qui gagne de l'argent. C'est un peu dur, mais c'est la réalité.
5: Bon, moi je, je trouve ça formidable ce que vous faites. Alors franchement, je trouve ça formidable. Le projet, la marque, vous, je me dis mais comment ils ont cette maturité à cet âge-là Parce que j'ai à peu près créé ma première start-up j'avais votre âge. Franchement, moi, si j'avais aligné deux phrases comme vous venez de faire depuis 25 minutes, j'aurais déjà été très heureux. Donc je suis, je suis scotché par la maturité que vous avez, par la vision, par le, le dévouement que vous avez mis. à. Enfin, je comprends votre histoire personnelle et c'est certainement un des moteurs qui fait que vous êtes arrivé là. Mais euh, s'occuper de cette cause-là, le prendre par ce côté-là en disant ben, je préfère d'abord rémunérer les agriculteurs puis je verrai ma marche plus tard. Franchement, c'est extraordinaire. Enfin, moi, ma génération, malheureusement, on n'avait pas ce positionnement et cet engagement que vous avez presque tous aujourd'hui. Donc, à chaque fois, ça me bluffe. Alors, je ne suis pas du tout de cet univers. Moi, donc, je, je, j'adorerais vous accompagner. Je ne vais pas pouvoir y passer beaucoup de temps, mais je dois pouvoir vous connecter à deux, trois grands réseaux de distribution et au moins vous mettre en contact pour voir si ça... Passe, donc je ne peux pas mettre ce que vous, tout, ce que vous, tout ce que vous demandez, mais je serais heureux d'en mettre euh, peut-être un tiers ou la moitié selon ce que feraient mes camarades pour essayer de vous accompagner un petit bout de chemin dans cette aventure-là. Donc je vais laisser se positionner mes, mes camarades et voir si on arrive à quelque
2: chose. Merci. J'espère. Merci beaucoup. Ben c'est surprenant de voir euh, Marc Simoncini qui s'engage sur un tiers, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, on, 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 alors je voudrais ici mettre en avant un détail qui me vient en écoutant tout ça euh, Je n'ai pas analysé les émissions de chartan qu'aux aux unis Mais je serais curieux de voir si dans la culture américaine Ce genre de modèle, euh, enfin, comment il serait perçu en fait Parce que Marc vient de le dire en fait euh, euh, Décaler sa marge pour la redonner aux agriculteurs Pour leur permettre de, de, de transformer l'agriculture C'est un beau pari moi, ça me dérange en fait qu'une entreprise ne gagne pas d'argent, d'abord parce que le système financier français, le système français en général ne le permet pas, que malheureusement, euh, c'est bien hein, ce qu'ils font. Moi, je suis de l'avis de Marc Simoncini, tout pareil que Marc, mais euh, voilà, j'ai un, j'ai un doute sur la durée de vie d'un projet comme celui-ci. Voilà, euh, je suis très surpris, je m'y attendais pas, vraiment, je ne suis pas surpris ensuite que quelqu'un comme Marc qui est, euh, qui est l'assise financière aujourd'hui pour pouvoir se permettre de mettre de l'argent dans un tel projet euh, puisse abonder. Après, je trouve normal aussi que, étant donné qu'on est sur un projet à perte, il cherche à répartir le risque. Il va simplement venir pour euh, pour comment dire apporter du capital. Comme il l'a dit, il n'apportera pas de temps, il ne s'embêtera pas avec ça. Mais euh, voilà, il, 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 pour la forme, il y participe. Je pense que on est réellement aussi dans des entreprises qui sont dans l'air du temps. Je te passe aussi un message parce que c'est vraiment le moment de faire ce genre de société. Les capitaux vont vers ce genre d'entreprise, ils recherchent ce genre d'activité. Mais au demeurant, il euh, y a quand même une dimension capitalistique derrière. Je suis curieux de voir la réaction des autres. Je suis surpris, mais je ne suis pas convaincu qu'ils repartent avec l'argent qu'ils espèrent.
6: Euh, je trouve la marque très compréhensible, c'est très clair. J'aime bien l'idée euh, de dire voilà, c'est pas encore bio, ça interpelle. Euh, pour croître, vous avez certes besoin d'aller dans les magasins bio, mais vous devez aller plus loin. C'est-à-dire que, à mon avis, vous aurez gagné le jour où vous serez distribué dans les grandes surfaces alimentaires, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment, bah, finalement, vendre beaucoup, beaucoup de, de produits, parce que derrière, il y a beaucoup d'agriculteurs qui, je suis sûr, se battent pour travailler avec vous. Donc euh, je pense qu'il vous faut quelqu'un qui soit capable de convaincre finalement ces grandes surfaces alimentaires, ces grandes marques, de vous suivre, de vous accompagner. Moi, à titre personnel, si je voyais vos produits euh, dans une grande marque de distribution alimentaire, bah, du coup, j'irais plutôt dans celle-ci, ce que je serais fier de, de contribuer à, à cela. Et malheureusement, je n'ai pas un univers que je connais. Euh, là, je pourrais pas du tout vous être utile là-dessus. Euh, donc euh, pour cette raison, je ne je, je vais pas vous suivre, je vais passer.
2: On est clairement ici, ça confirme ce que je te disais tout à l'heure sur un business de type Amazon. Comme vient de le résumer Eric, tant que la prise de position sur euh, les distributeurs dominants du marché de la grande distrib ne sont pas partenaires de la société, le point de rentabilité sera difficilement atteint. Euh, Bien évidemment, il l'a souligné un élément essentiel dans cette histoire, la grande grande distribution c'est un métier. Mais vraiment, hein, la grande distrib, c'est un, c'est un métier à part entière. Si tu m'écoutes et que tu en fais partie, tu confirmeras. Si tu ne le sais pas, ben, sache-le. Il y a vraiment euh, voilà, des marges arrières, des façons de négocier, etc. Euh, il faut rentrer. Des fois, voilà, il faut négocier euh, d'une certaine manière. Et puis, il faut pouvoir suivre les volumes aussi derrière. Donc, c'est sûr que quand tu y arrives euh, à pénétrer ce type de marché, ben, c'est bénéf pour toi mais après c'est pas non plus une évidence alors il y a des produits que la grande distribution veut absolument comme le Nutella parce que les consommateurs le plébiscitent mais il y a des produits comme là où il y a toute l'éducation à faire en, en termes de ben voilà je dois faire le, le, le comment on appelle la, la tête de gondole avec le produit le merchandising etc éduquer le client pour euh, lui mettre à l'endroit où il va le prendre etc parce que comme l'a dit Eric c'est déconcertant d'avoir des produits qui ne sont pas bio et où c'est étiqueté, mais où finalement tu permets à des agriculteurs de le devenir. Mais encore faut-il que derrière, le marché, les consommateurs l'acceptent. Donc finalement, ce n'est pas aussi simple que ce que ça paraît. Il y a un gros travail à fournir et ils l'ont compris, c'est ce qu'ils sont venus chercher. Encore faut-il que l'associé qui rentre soit capable de le faire. Un des associés qui va pouvoir potentiellement les aider dans la démarche, à mon avis, c'est Anthony. Mais bizarrement, ce n'est pas le genre de gars que je vois rentrer dans des projets où il n'y a pas d'argent à gagner. On va le voir. Je ne suis pas surpris de la démarche d'Eric, alors qu'Eric avait quand même une compétence à apporter intéressante pour eux, sur la partie euh, économie d'échelle, basculer sur une production, euh, on va dire, de quantité cohérente, enfin, de quantité modérée, à une production en grosse quantité Eric quand même avec euh, la fabrication des clés, des clés Ledger il, il connaît, enfin il, il a une maîtrise une certaine forme de maîtrise dans la production de masse bon bref on va voir maintenant les autres mais je ne suis pas très optimiste pour la levée de fonds en tout cas pour les levées de portefeuille des derniers associés qui n'ont pas encore parlé
0: alors moi je trouve que la mission que vous vous êtes fixée elle est, elle est géniale parce que c'est vrai qu'on on doit aller aujourd'hui vers une agriculture plus bio que c'est compliqué pour les agriculteurs. Euh, maintenant, si vous voulez, euh, pour moi, j'ai du mal à voir comment vous pouvez faire euh, avec ça une entreprise viable, puisque vous ne produisez pas, ni la matière première, ni, euh, ni le produit fini. Donc pour moi, vous êtes des intermédiaires euh, conseils, mais vous n'avez pas vraiment euh, les ingrédients pour, pour constituer une entreprise qui soit euh, viable et pérenne. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je, je ne vous suivrai pas.
2: Juste pour info et étayer un petit peu ce que vient de dire Delphine, euh, la série de podcasts que j'ai réalisée sur euh, Pinot a comme sujet de fond les intermédiaires. Il faut quand même euh, se rappeler que Pinot, euh, pour augmenter ses marges et constituer sa fortune, il n'a fait qu'éliminer les intermédiaires qui venaient parasiter le marché du bois dans lequel il évoluait. Ce qui nous amène à un point que je trouve hyper intéressant, qui a été soulevé tout à l'heure par Anthony en tant qu'intermédiaire. Comment tu projettes à un moment donné ton avenir et comment tu fais pour assurer ta survie alors qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à optimiser ses marges Même question qui pourrait être posée pour les agents immobiliers. Mais chose amusante, c'est qu'en fonction de l'intermédiation que tu proposes, eh bien, certaines situations comme l'immobilier sont plus favorables que d'autres. Quelle est la valeur de l'agent immobilier N'en déplaise à ceux qui leur crachent dessus. bien, c'est tout simple. Tu n'as pas le temps de passer tes journées à rechercher les affaires sur le marché. Les bons agents immobiliers, ceux qui apportent une vraie valeur ajoutée à leurs clients, continueront d'exister pendant longtemps car ils sont un rouage nécessaire au fonctionnement d'un marché pour permettre à ceux qui travaillent d'accéder à certains types de biens auxquels ils n'auraient pas accès sans eux. Alors que là, même s'il y a une forme de difficulté d'une mutation d'un agriculteur qui est actuellement dans un schéma classique pour passer sur un schéma bio, une fois que cette mutation a eu lieu, elle a été opérée et assistée par leur entreprise, qu'est-ce qui leur reste La coopérative, mais ils n'ont pas de marge. Le problème, c'est que, encore une fois, ces deux métiers, qui sont pas forcément complémentaires et pour lesquelles on n'a pas une très grande visibilité sur l'avenir. La vraie question qu'il faudrait se poser et à laquelle il faudrait apporter une réponse et que toi aussi, tu dois te poser, je pense, dans peu importe le projet que tu veux lancer, c'est à un moment donné, quelle va être l'évolution à 5, 10, 15, 20 ans de la société que je suis en train de créer. Si il n'y a pas d'évolution, si à moyen ou long terme, ton métier, ta société, elle n'a pas de raison d'être et d'exister sur le marché sur lequel tu vas te positionner, fais très attention. D'ailleurs, c'est intéressant comme réflexion parce que c'est aussi les questions que tu dois te poser sur les évolutions de marché. Pourquoi par exemple une marque comme Nokia, elle a péri sur le marché du téléphone alors qu'elle avait une domination totale à une époque C'est parce qu'à un moment donné, l'arrivée de l'iPhone n'était déjà pas prédictible mais surtout, elle n'a pas su s'adapter. Ta position doni- doni- dominante, pardon Qu'importe ce que tu fais, qu'importe qui tu es, qu'importe le business dans lequel tu te trouves, elle n'est jamais que provisoire jusqu'à ce qu'un nouvel arrivant sur le marché vienne te détrôner et proposer une alternative à ta solution. Et là encore aussi, dans ce cas-là, on ne le sait pas. Et tu dois toujours être prêt d'abord à détruire ce que tu as construit. Ça, c'est un conseil qui est capital parce que parfois, tu vas tout simplement copier ce qui existe déjà et il y a des, des, des améliorations, des évolutions qui arrivent et qui vont ben, faire que tout ce que tu as fait, ben, c'est bon pour la poubelle. Et ensuite, c'est la clé de l'adaptation. Ce n'est pas parce que ça fait des années que tu fais d'une certaine manière que ça va continuer des années comme ça et que malheureusement, il ben, faut être capable d'évoluer. Et c'est, c'est aussi ce qui rend les exercices comme celui-ci de pitch très compliqué parce que potentiellement, Peut-être que le métier qu'ils sont en train de proposer, c'est un métier d'avenir et qu'on est en train de passer complètement à côté. La vérité, c'est que personne n'est en mesure de savoir ce qui va, comment va évoluer tout ça et que ben, on prend tous des décisions et on découvre nos réussites entre guillemets et nos erreurs entre guillemets parce qu'après, bon, ben, parfois, on n'est pas destiné à investir ou à faire ce qu'on
4: nous a proposé. On continue. Magnifique mission que vous vous fixez. Beau message de soutien pour les agriculteurs. Vous pouvez raconter une histoire Incroyable et créer une communauté vraiment très forte. Et les gens n'achèteront pas le produit parce qu'ils trouvent qu'il est bon. Ils l'achèteront parce qu'ils ont envie de vous soutenir, de de mettre un un bulletin de vote dans l'urne quand ils pensent à vous. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une une très belle histoire à écrire. Dans le point négatif, je vois que c'est quand même un un business model qui est coûteux, dur à développer. J'ai aussi du mal à voir la portée d'un point de vue business. Mais je pense que les vrais succès viennent souvent des marques fortes Ils sont drivés, motivés au quotidien quand ils se lèvent le matin par une mission qui les dépasse. Et et c'est votre cas aujourd'hui, donc même si j'ai du mal d'un point de vue mathématique à comprendre comment on pourrait sortir un jour, je serais prêt à participer avec avec d'autres personnes, que ce soit Marc ou Jean-Pierre peut-être, pour vous aider et pour montrer qu'au final, c'est le le bon sentiment parfois qui peut aussi amener vers de belles réussites. Mais je préfère être très franc avec vous. Moi, ce que j'aime, c'est la victoire. Pour moi, le, le, le deuxième, c'est déjà le premier des perdants. Donc euh, si on le fait ensemble, c'est pour aller faire un truc gros, puissant, euh, quasiment hégémonique. Oui, on va aider les agriculteurs, mais on ne va pas être sympa avec les autres marques. On est là pour prendre le marché. Donc euh, je préfère l'annoncer parce que vous avez comme une vision très sociale. Et nous, en tant qu'investisseurs, c'est aussi notre rôle de vous pousser à faire une vraie belle aventure business où tout le monde pourra aller chercher du rendement. Donc, pour ces raisons, euh, je vous propose de vous accompagner euh, dans cette aventure. Maintenant, je laisse la parole à Jean-Pierre pour voir s'il si, euh, veut participer, peut-être.
6: Bon, bah, si on résume un petit peu la situation, vous demandiez 110 000 euros pour 5% de l'entreprise. Marc s'est positionné sur un tiers, la moitié, on ne sait pas trop. Bah, ça dépend des autres. Ouais,
5: c'est à peu près pareil. Ah, ouais. Bon, bah, ça
6: fait déjà la voilà, moitié. Il y a comment... déjà une bout du chemin qui est fait Et donc, euh, je dirais que euh, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as à nous dire
3: Jean-Pierre, à toi de jouer mon grand. Je trouve que, euh, ce, que ce qu'ont dit mes camarades est très juste. Que le risque, c'est que finalement vous soyez que dans la mission et plus du tout dans l'entreprise. Donc il faut savoir trouver un équilibre entre, entre, entre les deux. Et c'est très important parce qu'en fait, plus vous serez bon. Plus vous allez gagner, plus vous aurez de moyens pour aider les gens que vous voulez aider. Et donc, on crée une dynamique. Ouais, vous vous rappelez, donc, je ne sais plus, je crois qu'il y a 440 000 fermes en France. Si vous dites qu'il y en a 7 à 8 qui, sont, qui ont déjà basculé, ça veut dire qu'on est à moins de 40 000. Donc, on a, on a une masse de gens à transformer qui est absolument énorme. Et surtout on a le mail-in-France, c'est-à-dire que s'il y a un territoire qui a une capacité à valoriser ses produits et son terroir, c'est bien la France. Donc on, on a aujourd'hui à la fois une mission, un enjeu et surtout un business colossal. La plupart des gens qui viennent nous voir ici donc, commencent par parler du chiffre d'affaires, du marché et nous disent euh, il y a plusieurs milliards, etc. Là on est sur un marché de plusieurs milliards et on est sur un marché qui est complètement en mutation avec une nécessité d'avoir des opérateurs comme vous. Mon seul problème et je rejoins donc euh, euh, Anthony c'est que je veux être sûr si on y va, qu'on y va pour faire du business. Si vous avez envie qu'on y aille tous les trois et qu'on vienne avec vous pour structurer la boîte, pour lui donner une dimension, pour apporter une valeur de marque, pour créer une communauté et qu'on ait une vraie logique donc, d'entreprise, en temps normal, j'aurais fait mon Eric, j'aurais négocié comme une bête à ballon. <rire> mais là, avec deux jeunes comme vous, plein d'allants, etc., ce serait effectivement donc un peu indécent. Donc, je ne le ferai pas alors euh, je suis partant et je mettrais bien donc euh, okay. euh, le complément pour être avec mes trois avec mes deux camarades
2: je suis extrêmement surpris et tu dois en tirer une leçon euh, hyper importante l'argent n'a aucune logique là on en a la preuve il n'y a aucune logique financière derrière cette décision euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'a dit euh, Anthony il a tout à fait raison il a compris en fait euh, la, la, la seule recherche que doit avoir cette société c'est de prendre une position dominante sur le marché hégémonique de ces termes à lui je veux que tu entendes qu'une entreprise comme Amazon, elle a franchi ces caps là Je ressens vraiment face à ce pitch qu'on vient d'entendre, la, une forte similitude avec Amazon et cette situation de, comment je dirais, de finalement, on a un business dans les mains qui a un potentiel. On doit passer par une phase négative. Cette phase négative, c'est ben, on ne gagne pas d'argent, on est en faillite, etc. Et à un moment donné, on va sortir... Euh, de, ce, de cette phase et on sera extrêmement bénéficiaire parce qu'on aura atteint eh bien, la, la, une position dominante une monopolistique sur un marché un peu à l'image de Amazon je te dirais que depuis tout à l'heure et depuis le début de l'émission j'arrête pas de ressentir cette euh, comment je dirais cette similitude avec Amazon ce qui commence à me faire me dire que finalement cette sensation que je peux avoir négative sur cette entreprise c'est qu'en fait c'est une très bonne idée et que il faudrait plutôt y aller mais bon moi, personnellement, euh, c'est absolument pas le genre de société qui m'intéresse. Au demeurant, euh, je pense que c'est intéressant aussi de se dire que parfois, on ressent un sentiment de rejet envers quelque chose et que ce sentiment de rejet est une bonne alerte pour se dire « Ah, mais tu devrais t'y intéresser, justement. » C'est parce que tu le rejettes que tu rejettes l'idée, que tu rejettes le mode de fonctionnement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Anthony a dit « Mathématiquement, ça ne fonctionne pas, mais j'y vais quand même. » C'est marrant de vraiment, cette émission… Elle met, en avant, elle met en avant l'illogisme qu'il y a derrière l'argent. Et c'est parce que les gens essayent de rendre l'argent logique qu'ils n'en gagnent pas. Tu dois avoir des comportements illogiques avec ton argent. Et c'est comme ça que tu vas arriver à faire des choses différentes avec. Et Vraiment, la démarche d'Anthony, euh, elle est très très intéressante et j'espère que tu la prends à sa juste mesure parce qu'elle relate réellement des comportements que tu devrais adopter dans tes finances, dans tes... Tes choix personnels, ou plutôt professionnels, dans tes choix personnels vis-à-vis de tes activités professionnelles. Le but n'étant pas de faire stricto sensu comme Anthony, qui cherche à être automatiquement le premier, mais le but, bien évidemment, c'est d'intégrer que je dirais que très régulièrement, tout ce qui nous fait peur, tout ce qu'on ne veut pas faire, tout ce qu'on ne fait pas pour diverses raisons, c'est précisément ce qu'on devrait faire. Pour revenir. Maintenant, sur Anthony, parce que j'ai aussi autre chose à te dire, j'ai beaucoup aimé sa phrase. Le deuxième, c'est déjà le premier des perdants. <rire> c'est soit tu es premier, soit tu n'es rien du tout. Je suis à peu près d'accord avec ça. La difficulté, là, dans la situation dans laquelle on, on est, c'est vraiment que derrière, comme il dit, il y a une dimension sociale au projet qui a attiré ses investisseurs. Et la problématique, c'est qu'il va falloir maintenant y inclure une dimension financière. Je ne pense pas que ce soit incompatible. Je pense que ça sera quand même relativement compliqué. Là, l'émission n'est pas terminée. On va voir ce qu'ils ont à dire. Moi, je crois que je veux, enfin, j'ai quand même un truc hyper important à te dire parce que quand entends des discours comme ça, tu peux aussi être tenté de te dire ah oui, mais alors euh, si je ne suis pas le premier, si je n'ai pas une position dominante, j'arriverai arriverai jamais. Tout le monde a commencé. Anthony a commencé, il n'avait absolument pas une position hégémonique et dominante sur son marché. Sur son marché. Pareil pour Jean-Pierre, pareil pour Marc Simoncini. Ce n'est pas ton premier projet qui te fera avoir euh, la meilleure, des solu- enfin, la, la plus grande réussite de ta vie. C'est la... Accumulation, la succession de projets, d'échecs, de relances qui va t'amener au résultat que tu as toujours convoité. Le secret, c'est juste de ne jamais arrêter. Maintenant, il faut quand même garder en tête, et c'est vraiment ce que je veux que tu retiennes de cette émission, c'est que l'argent n'a aucune logique, aucune. Là ici, il y a, comme l'a dit Jean-Pierre, un marché qui, est quand même, qui offre quand même une certaine capacité, possibilité, bref, qui propose de faire des choses et que donc, qui génère un intérêt financier suffisant en tout cas pour qu'il y ait de l'investissement sur ce type de start-up. Ensuite, on a une entreprise qui ne gagne pas d'argent, mais pour autant, qui a un concept qui est validé et qui est bon, qui donc arrive à capter du capital. Et enfin, on a là trois personnes qui sont capables de structurer les sociétés qui vont finaliser, de finir de planter le clou et qui vont amener, à mon humble avis, hein, un, un, un résultat surprenant. Voilà, c'est ce que je pense. On va écouter ce qu'ils ont encore à dire pour finir, mais je suis bluffé parce que je ne l'ai pas vu venir. Moi, je ne suis pas du tout emballé depuis le début, mais comme quoi il y a des bonnes surprises aussi qui arrivent.
4: Si vous êtes OK sur l'objectif ambitieux euh, qu'on, se, qu'on se fixe tous ensemble, en bonus, je peux déjà vous donner le slogan marketing de la boîte. Ah. La première marque qui est impatiente de faire faillite. Donc,
6: euh, <rire> <rire>
0: déjà, un grand merci euh, pour toutes vos remarques et donc aux vous trois qui êtes intéressés pour, euh, pour nous suivre. Euh, nous, on a deux messages. Déjà, on n'a peut-être pas été clairs mais on est là pour faire du business. Et ça, c'est clair. On est une entreprise. Sociale, qu'on commence par entreprise. Une entreprise, c'est avant tout rentable. Et la rentabilité, c'est un point clé sur lequel on va aller. Et donc, ça y est, n'ayez pas de doute là-dessus. Le deuxième message, c'est qu'on ne va pas être vendu à un grand groupe dégueulasse qui fera du greenwashing. C'est pas nous. On s'est engagé auprès d'agriculteurs, de citoyens. On ne fera jamais ça. On aurait grand plaisir à ce que vous nous rejoigniez. Mais dans l'idée qu'on fera du business, mais du business social, et que la priorité pour nous restera toujours d'aider les
1: agriculteurs. Et c'est aujourd'hui ce qu'on, ce qu'on était venu chercher aussi. Ce n'était pas uniquement de l'argent, c'était un réseau, des mentors, euh, des personnes pour nous accompagner et nous permettre de faire ce changement d'échelle. Et aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé trois personnes qui, qui entrent justement dans
4: ce spectre et qui vont pouvoir nous, nous faire passer un cap et grandir c'est parfaitement aligné avec ce qu'on imaginait de vous. Et je pense que personne dans le jury n'avait en tête de vous forcer à vendre à des gens qui ne vous plairaient pas.
3: Pour résumer, on peut dire qu'il y a des boîtes qui ont un supplément d'âme, vous, il y a une âme, et maintenant, il y aura un petit supplément de business. Bon, alors, on a un deal ou Bon, pas est-ce qu'on a un deal on a un deal, on a un deal. J'ai l'impression que messieurs, on a un deal. Ouais. On a un okay, deal. Ok, bah voilà, voilà. voilà. Maintenant. Bravo
0: Bravo ah, Bravo Un merci à vous. <rire> Franchement,
6: je suis ravi. Pas les points, les gars, J'ai
0: c'est
3: comme ça. 50 ça. 50. Comme ça. <rire> Par contre moi j'investis j'ai, j'ai à une seule condition c'est que j'ai aussi un pot de miel parce qu'ils ont tous eu un pot de miel moi je l'ai pas eu mais qu'est-ce qu'il est celui-là on, on va ramener tout ça il n'y a pas de souci. là il est délicieux
4: merci beaucoup. il est délicieux le miel commencez pas à en distribuer comme ça là ouais, rentabilité on a dit les gars rentabilité, hey, rentabilité hein. pas de cadeau bah, allez-y doucement d'ailleurs reprenez un peu les trucs <rire> salut allez salut allez. merci à vous ça fait boire hein. En distribution, ça va marcher. Les francs prix, les monoprix veulent ce genre de marque mais pour sûr, mais montrer mais leur positionnement. Mais dès
3: qu'on aura une histoire, un storytelling historiételing, on va travailler sur une plateforme bah, de ça marque. Ça va, ça va cartonner. C'est pas la peine de nous vendre le projet. On a déjà investi. Ah merde <rire> <tu vois. rire>
2: ben, je comptais te dire à la fin, tu vois. Euh, mais du coup, ils l'ont dit à demi mot et je vais finir là-dessus. On est quand même sur des produits de grande distribution. On est quand même sur de l'épicerie. C'est quand même des business models qui fonctionnent. Même si derrière, on a un schéma un peu plus complexe, un peu plus singulier, un peu plus particulier. Effectivement, comme ils le disent, il euh, n'y a pas de raison que ça ne cartonne pas. Euh, surtout quand tu as les réseaux, les connaissances et que tu as déjà euh, tout ce qu'il faut pour amener la boîte à ce niveau-là. C'est certain qu'en fait, quand tu es comme euh, ces personnes-là, quand tu as euh, finalement une connaissance étendue et que tu arrives à récupérer ces gens autour de toi, bah, tout le monde gagne du temps en fait et euh, tout le monde gagne de l'argent. Ce qui nous amène à une conclusion surprenante mais euh, qui me fait sourire. C'est qu'on peut critiquer en fait le monde de la formation, on peut critiquer tout ce qui est fait autour de cette vente actuelle qui existe et qui va continuer d'exister d'ailleurs de de produits de la connaissance. Mais en réalité, ceux qui ont recours à tout ça, euh, ils ils gagnent des années, des dizaines d'années de vie en fait. Et euh, qui n'a pas envie de gagner euh, 10 ou 20 ans de vie Qui n'a pas envie de profiter d'argent Excuse-moi de ramener ça à ça, mais c'est la réalité. Qui n'a pas envie de profiter de sommes d'argent intéressantes pour ses 40 ou ses 50 ans Et tu vois, je sors de là en me disant, après le pitch qu'ils ont fait, je t'ai laissé tout le passage volontairement, ils ont fait un pitch parce qu'ils ont recadré en disant « bon voilà, on est venu certes en vous mettant en avant l'aspect social, mais on est quand même là pour gagner de l'argent et avoir des mentors ». Et je quitte cette émission en me disant, putain, mais c'est quand même cool d'avoir un mentor. <rire> C'était peut-être pas le point sur lequel je comptais terminer, mais cette émission-là, en tout cas à moi, elle m'a fait prendre conscience que d'être accompagné de quelqu'un qui a déjà fait le chemin avant toi et qui finalement, comme Anthony l'a très justement dit, a cette capacité de voir les étapes de ton business et de ce qui va devoir être mis en place pour atteindre le point d'équilibre et le faire passer à la vitesse supérieure, bah non seulement c'est… Un avantage fabuleux, déjà pour commencer, mais surtout, mais quelle sérénité. Toi, tu travailles, lui, il vient et il te dit ce que tu as à faire. C'est vachement plus simple quand quelqu'un te donne le chemin. Alors voilà, si tu as envie bah, de faire pareil avec de l'immobilier, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein Va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation, il y a des bonnes formations. Mais dans l'onglet « Livres », il y a aussi des bons livres. Tu as le choix. Sinon, bah, je vais laisser le mot de la fin aux deux jeunes. Et puis, moi, je te remercie de me laisser des commentaires, des étoiles là où tu écoutes cette émission. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine analyse de qui veut être mon associé. Salut Très content.
1: On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à autant d'allants pour pour mieux demain. Donc, euh, non, c'est super.
2: On peut
0: clairement dire qu'on a trouvé trois super mentors. C'est que le début et on a vraiment hâte de pouvoir continuer avec eux.